0: Słuchajcie, jest pięknie. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać i słychać. Jeszcze z sprawdzę tylko to, przepraszam, ale a, naszło mi t, troszeczkę inaczej na warstwa. Teraz będę widział, czy mnie słychać. Słychać mnie dobrze. Witam Was bardzo serdecznie. Mam, mam nadzieję, że macie swoją kawę i zaczynamy kolejny dzień. Jest fantastyczna aura. Ja już rano byłem na spacerze po szóstej. Było naprawdę świetnie, co prawda zimno, ale warunki oświetleniowe, petarda. I powiem Wam, że tak, dzisiaj przygotowałem trochę materiału na temat dronów, różnych, przeróżnych, bo docierają do mnie ciągle takie pytania, czy na przykład awatą można robić zdjęcia i pomyślałem sobie, że warto zrobić audycję, która pokaże do czego jest dany dron, dany rodzaj czy model, bo mamy przeróżne modele, od takiego powiedzmy, aż po od Kruxa, aż po Mawika 3 i tutaj można naprawdę dużo na ten temat rozmawiać, więc dzisiaj trochę na ten temat. Będzie też gratka w drugiej części dla początkujących, bo przyszykowałem, czy powróci program petarda tygodniowy, który nazywa się Kickstarter. Jest to program dla początkujących motywacyjny, ale też taki wprowadzający i dający dużo pewności. My robiliśmy ten program już trzy razy i za każdym razem było po prostu super. On wymaga bardzo dużo serca ode mnie i czasu i, i motywacji, siły, ale mam to i przez tydzień będę ten program prowadził w listopadzie. Słuchajcie, odnośnie dronów. Najpopularniejsze drony obecnie, jeżeli chodzi o modele, to jest na pewno, to są drony, ten segment z gimbalem, DJI. To nie ulega wątpliwości. Ja sam mam tutaj około czterech, bo mam w tej chwili swoje Mini 3, R2S, Mavic 3 i do tego jeszcze Awatę, Chociaż Avata jest bardziej Cineupem, nie zalicza się. No ma niby gimbal, ale jest taką hybrydą. Mini 3, Mini 2 jest u Patryka, więc mamy ogólnie około 4 dronów z gimbalem. To, do czego one głównie służą, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, stabilny lot, czyli zawis i wszystko, co można w takim zawisie zrobić lub też w liniowym przelocie. Co to znaczy w liniowym? Że on gwałtownie nie zmienia nam kierunku, nie robi nurkowych przelotów, nie robi flipów, akrobacji, dive'a czy punch. Punch to jest takie mocne kopnięcie do góry, dive to jest nurkowanie, pętli nie zrobi <śmiech> i wszystkiego, czy inverted yaw spin, takie sztuczki, nie zrobimy tym dronem. Mało tego, zwykle one są... Bardzo kruche, to znaczy, że przy crashu, przy kolizji zwykle trzeba będzie je wysłać do serwisu i zapłacić kilkaset złotych przynajmniej, jak nie więcej, jak nam spadnie Mavic trójka na beton, to może się okazać, że to nie będzie kilkaset, tylko ki kilka kawałków, kilka tysięcy. Ale dobra, co możemy zrobić w takim razie, gdzie są mocne strony? Przede wszystkim zrobić świetne zdjęcia wystabilizowane i bardzo dobre ujęcia filmowe też wystabilizowane, czyli na zasadzie takiego zepelina, który sobie wisi, czy balonu, nawet nie balonu, zepelina, bym powiedział, który sobie wisi, przemieszcza się liniowo, jesteśmy w stanie naprawdę zdjąć super. Do zdjęć, co ciekawe, i to mi się też bardzo podobało, jak któryś z kolegów to zauważył na grupie, a nie, nie musimy wcale umieć latać, no, po prostu przemieszczamy się jak takie automaty góra, dół, ustawiamy drona i pykamy zdjęcia, wtedy możemy się skupić na ekspozycji, na komponowaniu danego zdjęcia i tak dalej. Ale to było bardzo śmieszne i to mi zapadło w pamięć, że tak jak Rafał powiedział, do, do zdjęć nie musimy umieć latać, no bo praktycznie wznosimy go tylko i przemieszczamy tak, jak takiego kołka, jakbyś przestawiał pudełko w domu czy w IKEA. i to jest to. Nie potrzebujesz żadnych płynnych ruchów, żeby trzasnąć foty. Dużo ludzi zaczyna w ogóle od zdjęć. I to jest dobre podejście, dlaczego nie? Fajnie jest też rozwinąć się trochę i przejść od zdjęć już po chociaż y, takie pojedyncze animacje, żeby mieć tych scenek powiedzmy 5, 10 i połączyć je w filmik czy film, e, animacje czy też timelapsy zrobić, bo to już też inaczej e, się przekłada na uwagę widzów, jeżeli chcesz zrobić coś reklamowo czy na social media, już jest inaczej, jeżeli robisz same zdjęcia, a inaczej, jeżeli robisz też filmy. Dużo jest w profili w dużych miastach, zauważyłem, na przykład Wrocławski obserwuję, że tam ludzie tylko trzaskają foty i robią to samo, to samo, ta sama sztampa, jak popatrzysz na profile ludzi i tam nie ma tej kreatywności, tam tego brakuje, natomiast jest też cała gałąź latania dronami, która jest mega kreatywna i do tego przejdziemy dalej. Także słuchajcie, tutaj na pewno bardzo dobra jakość, którą możemy osiągnąć, stabilność, jeżeli chodzi o zawis doskonały, też zasięg, jest niezły czas lotu, to są te zalety, bardzo dobre zdjęcia i filmy, które oczywiście już w tej chwili wymagamy trochę więcej, dlatego wchodzi coraz pewniej FPV, ale... To nam też daje. Jakie są tutaj ograniczenia? Przede wszystkim nie, za, za, nie za, jesteś w stanie zabrać ze sobą lepszej kamery na pokład takiego. No bo jedyne co tutaj można wziąć to GoPro, które jest słabsze powiedzmy od Mavic 3 ale już jak chcesz wziąć na przykład nie wiem, Sony FX3, a czy, czy Komodo, no to już będzie trochę ciężko. Nawet Black Magic Pocket, jak chcesz wziąć Cinema kamera, to będzie ciężko, bo to jest po prostu dron, który ma swój dedykowany udźwig przeznaczony i tyle, prawda? Nie przypniesz tutaj za dużo. Oczywiście jak rozbierzemy Black Magic, ona nie waży wtedy sporo i da się to zrobić, ale to są takie rozwiązania customowe. Więc drony z gimbalem ogólnie służą do, dla początkujących jako rozrywka, są najbardziej dostępne, bo DJI jest firmą taką jak no, marką światową, wiadomo. Natomiast też nie wymagają od nas dużo wysiłku, jeżeli chodzi o rozwój. Wiadomo, że ekspozycja, zdjęcia, komponowanie, później filmy, to, jest, to są też etapy, ale nie trzeba tutaj budować, nie trzeba ich naprawiać, wszystko załatwia za nas serwis. Więc to jest ten dział. I starałem się w skrócie o tym powiedzieć, bo tutaj można by mówić cały dzień. Natomiast już takim przejściem w świat Ciekawszych rozwiązań jest właśnie Awata. Zobaczcie, że ja ją w zeszły weekend pracowałem nad tym, żeby rozszerzyć jej możliwości, jeżeli chodzi o kamerę i zapiałem tutaj, rozebrałem kamerę, kupiłem Hero 10 i rozebrałem i jest w tej chwili możliwość, już zasilanie mam też podpięte i Awata robi mi to, co ja chcę. Nie, nie to, co DJI mi sprzedało, jeżeli chodzi o kamerę, tylko mam kamerę taką, jak ja chciałem, z filtrem z parametrami protein, czyli jestem w stanie sam sobie ustawić co chcę, na przykład jedną 50 sekundy 4K w 25 ustabilizować w postprodukcji na bazie żyroskopu i to wszystko można zrobić. Czego tutaj nie zrobimy? Zwykle zdjęć, dlatego że to są tak jak kolejki górskie. Tego typu drony latają tak jak jeździ kolejka górska. Dość krótko, intensywnie, kupę wrażeń można mieć, ale też jesteśmy w stanie zrobić całkiem niezłe filmy. A ma to, że stabilizuje że ma dwa tryby stabilizacji, ale ma też tryb manualny, ten akro, który umożliwia nam podobne loty i wrażenia jak w klasycznym FPV, do tego trzeba się trochę przyzwyczaić. Jeżeli chodzi o maluchy w FPV, też część ludzi lata tylko takimi ma maluchami, to jest akurat crux i on jest kapitalny, prawda? Natomiast on nam też nie da dobrych e, ujęć filmowych, bo nie ma tutaj zewnętrznej kamery, tylko ma kamerę jedną, ta, tą, którą widzimy w goglach. Czyli tym i tym latamy zwykle w goglach, chociaż awatą niby da się latać bez gogli, ale w, już e, FPV latamy a w goglach, żeby mieć podgląd taki jak pilot z kokpitu e, samolotu. Tutaj w FPV jest bardzo duży szereg, jeżeli chodzi o zróżnicowanie i ten rynek się najbardziej rozwija, dlatego mamy na przykład pięciocalowe, tak jak tutaj jest powiedzmy Apex pięciocalowy, on jest na razie w fazie budowy, pracowałem nad nim przez ostatnie trzy dni, ale to już jest freestyleowy, bardzo fajny dron, który też nam weźmie GoPro i którym można zarówno poszaleć jako akrobacje i sztuczki ale też można polatać cinematic, czyli zrobić bardzo ładny film. Ostatnio sporo filmów takich jesiennych robiłem, więc widzimy, że to się dość mocno dywersyfikuje ten rynek, on się bardzo mocno specjalizuje i są ludzie, którzy tylko latają Takimi e, maluchami, jak na przykład Mr. Shadowbug, bardzo fajny kanał ma. Mr. Shadowbug, polecam Wam. E, jest paru gości Amerykanów, którzy się specjalizują tylko w takich malutkich, na przykład Nick Burns, e, i oni latają głównie maluchami, bo im, ich to kręci, podoba im się to. To jest na przykład już cyfrowy, najmniejszy. VTX, który jest dostępny na 2 AS i, i, i to jest to. Nie? Są ludzie, którzy specjalizują się w sineupach, bo sineupy to jest tak jak awata. Mamy też takie. To są ludzie, którzy zwykle wykonują zlecenia czy pracę wewnątrz pomieszczeń, na przykład dla lokali, hoteli, lotnisk wewnątrz, nie mówię na zewnątrz, ale wewnątrz przy e, obiektów użyteczności publicznej, wszelakich, na przykład węgielnie, widzieliśmy kiedyś bardzo fajny film. I to są Sineupy. One mają osłony. Dzięki temu przy kontakcie z przeszkodami, obiektami albo z ludźmi nie wyrządzą za dużo szkód. Bo jednak pięciocalówka z twardymi mocnymi e, silnikami i z twardymi śmigłami jest w stanie poranić człowieka, a jak e, trafi w twarz, to już jest naprawdę grubo. Natomiast tutaj mamy tą, e, tą, to ryzyko, te elementy ryzyka, ograniczone na maksa. I dzięki temu jest. Jesteśmy w stanie latać bardzo blisko, właśnie na przykład robić teledysk. E, świetny teledysk był taki e, Adidas Woman. E, Watch me move bodajże, tak się to nazywało. Amerykanie to nakręcili, ale był genialny. Prosta technika, normalnego GoPro, nie wiem, czy nawet nie szóstka, ale tak zmontowany, takie sceny fantastyczne, i takie na naloty e, właśnie takimi małymi synupami, że no, genialny wręcz. I w prosty sposób bo stosujesz zwykle do takiego małego łupa rozebraną kamerę, która wa nie waży 150 gramów, tylko 30 i dzięki temu jesteś w stanie naprawdę być blisko, latasz 3 minuty i to wystarczy na to, żeby zrobić poszczególne ujęcia. Lądujesz, następny akumulator i tak dalej. No i teraz jest jeszcze grubo bardziej, bo słuchajcie, są ludzie, którzy są y, y, już zaangażowani w przemysł filmowy, powiedzmy, potrzebują spełnić standardy Netflixa, tak? Jeżeli masz standard Netflixa, to musisz mieć kamerę minimum Black Magic, nie nawet nie Black Magic. Musisz mieć Panasonic BGH1 bodajże spełnia. Jest, można znaleźć, jakie, jakie kamery. Nie jest tego wcale tak dużo. Na pewno Komodo, na pewno z tych tańszych to jest właśnie Panasonic, bo on jedyny kosztuje około 10 tysięcy złotych, i żeby przenieść unieść Panasonica, on już jest taki, jak. <tuszy> To już jest kostka ta kamera. Żeby unieść coś cięższego, trzeba mieć do tego moc i tak, taką moc zapewnia nam Cinelifter. lifter. To, to jest dział, który jest odrębną specjalizacją, jeżeli chodzi o FPV i w ogóle dronowanie, Cineliftery. liftery. Zwykle e, one dźwigają kamery kinowe, tak jak powiedziałem. Najtańsza kamera kinowa to jest Blackmagic Pocket 4 k Cinema Camera. Oczywiście są jeszcze jakieś starsze modele, ale to co mamy w tej chwili, niektórzy stosują szóstki, później przesiadają się na Sony, właśnie FX czy 3 czy 6, a następnie już na przykład na Komodo i to jest taka, taka ikona, taki, taki standard powiedzmy w przemyśle filmowym w Stanach że bazuje się na komodo. Mniej więcej plan filmowy, 5 do 7 tysięcy dolarów dziennie chłopaki są w stanie wyciągać za ujęcia i co ciekawe robią to też szybko. Dlatego, że jeżeli jesteś operatorem kamery ręcznej, to czasami jesteś 10-12 godzin na planie. Natomiast piloci mają bardzo ograniczony czas na ujęcia i czasami są tylko i zdarza się, że mają takie dni filmowe, że są tylko pół godziny albo godziny na, na planie filmowym. A oglądałem backstage z Greyman z, tych, z powstawania, no to właśnie mówili goście, że byliśmy na początku za tym, żeby każda scena powietrzna nagrywana scenelifterem, bo oni tam Sicario nagrywali między innymi, Shendron Sicario, żeby była dopracowana do perfekcji. Okazało się, że jednak nie są w stanie tego zrobić, bo my musieli spędzić wieki, a to nie jest tak, że sam operator spędza ten czas na planie, tylko tam jest nie wiem, 100 osób powiedzmy, więc ten czas jest tam bardzo ograniczony i też to, to Na tym polega trudność, żeby wgrać się, żeby zrobić dobre ujęcie sceny, nie schrzanić tego, żeby komuś nie zrobić krzywdy i żeby to wszystko było tak, jak sobie producenci a, życzą, więc tam jest po prostu też mega ciśnienie i dużo osób, dużo pilotów amerykańskich, których oglądałem, czy słuchałem podcastów, właśnie mówią, że na tym polega, że nie sam pilotaż, nie ta sztuka wykonywania ujęć, ale to, żeby się dograć do ekipy, to było najtrudniejsze dla nich i to był mega też dla nich stres. Tak to wygląda. Bardzo fajny też reportaż był z planu. Potato Jet zrobił na swoim kanale YouTube'owym, z planu Ambulance, nie wiem, czy ktoś widział ten film. A Tam latał Alex Vanover, on jest jednym z kolegów tworzących Rotary Riot. Captain Vanover, fantastyczny młody chłopak, który też genialnie lata. Oczywiście, słuchajcie, mamy też... Mamy też drony, które są zaawansowane technicznie i kosztują tylko 470 zł. Teraz pokażę, jak wygląda taki dron, bo szereg kolegów mnie tutaj w komentarzach prosiło o to. Otóż e, dwóch polskich inżynierów wymyśla czasami też tego typu drony. To jest na przykład Ishin E511 jego główną cechą jest to, że jest tani. Bo w dronowaniu jest tak, że jak widzisz, że, że nie wiem, akumulator kosztuje 500 zł, to jest po prostu standard, jest drogo i ma być drogo. Tak jak samochodu też nie kupisz za 500 zł, bo wiesz, że to jest scam, że coś jest nie tak z tym samochodem. Tak samo jest z dronami. Jeżeli chcesz mieć porządnego, to trzeba wydać na niego, nie wiem, od 5 do 10 tysięcy, wtedy masz pewność, że to gra, prawda? Oczywiście Mini 2 był, był takim wyłomem, ale zwykle tyle to kosztuje. No i teraz jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o... Zaawansowany technicznie dron, mianowicie mamy aparaturę bardzo prostą i, i plastikową, pustą taką wydmuszkę, która ma joysticki, to nie są żadne gimbale porządne, zasilanie z paluszków i zasięg zwykle 100-200 metrów tego typu drona. On nam się oderwie od powierzchni ziemi, czasami nawet zawiśnie, bo ma żyroskop, trzeba go kalibrować dość często. Ja latałem sporo tego typu maszynami, taki Ishin może kosztować 200 zł może 300, bo jest inflacja teraz i dolar kosztuje więcej. Czasami ma możliwość sterowania poprzez serwomotor tutaj wychyleniem, ale nie ma gimbala. I to są drony tanie, proste, i tego typu drony są reklamowane przed moimi filmami, między innymi przed filmami kolegów ostatnio podczas tej akcji. Więc płacisz 400 zł za coś, co jest warte de facto 150. I, i tak to wygląda. Ktoś po prostu poszedł grubo w ten biznes i kampanie są zafundował. Natomiast tutaj nie mamy praktycznie nic, oprócz tego, że ma są pierwsze kroki, czyli wywalamy na to powiedzmy pięćców, tak? ale nie mamy ani dobrych zdjęć, ani stabilizowanych ujęć filmowych, bo nie ma gimbala. Czas lotu i same parametry, jeżeli chodzi o transmisję, są dramatyczne. Aplikacja kulej albo jej nie ma wcale, części zamiennych nie ma, nie ma specyfikacji dobrej, nie wiesz nawet, jak coś, nap gdzie naprawić, bo nie ma serwisu. I też no całość, jeżeli się przejrzysz, to jedyne co nam zostaje to cena. I teraz, jeżeli ktoś kupuje poprzez cenę i rabat i okazję, no to tutaj znajdzie takie rozwiązanie, ale to nie znaczy, że znajdzie dobrą maszynę, bo tak jak powiedziałem, samochodu się nie kupuje za 500 zł, tylko kupujesz samochód za grubsze pieniądze, wtedy masz pewność, że to nie jest skam. Ok, przejdziemy, słuchajcie, bo rozpędziłem się z tym wywodem. Natomiast jest też Iron, a chciałem teraz parę rzeczy nawiązać, więc Iron poszedłem w Twoje ślady, ostatnio oglądałem dużo Mr. Steel i on pokazywał jak buduje na 2020, znalazłem ESC z firmy FETEK i znalazłem flight controller KISS. V2, leżały chyba u mnie ze 3 lata i mam motory e, T-Motor, SLAT FPV, fantastyczny zestaw, mam nadzieję, że to będzie hulać, że mi się nic nie spali po drodze. Mam small stopper na Crossfire zrobimy i na, na Vista, tak to wygląda. E, Mariusz pracy, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Cześć Rafał, siema wszystkim, mój dron czeka na Beskidy. Bo niestety w tetrach nie można, a w tym roku dużo w Tatrach sp Słowackich spędziłem. Szkoda, że takie restrykcje. No niestety, tak bywa. Ale wiesz, można jechać gdzie indziej, na przykład Austria, czy Szwajcaria, czy inne kraje, Bałkany i tam polatać. Mm, Potwierdzam, w Austrii i Holandii w reklamie są podani inżynierowie z tych krajów. No proszę, widzisz? Erdogan Petarda. No to jest to, co mówiłem. <laughs> ja sprzedałem trzy i kupiłem dronę inżynierów za 6, 670. Jest lepszy. No dobra, dobra. Eee, dzięki, Marcin jest. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie Marcin. Jest Arko, witam też. Ostatnio Marcin robił bardzo fajną reklamę, możecie zajrzeć na jego kanał. A na Syzyfa, bo robił fantastyczną reklamę w Łodzi dla gabinetu fryzjerskiego, salonu, przepraszam, salonu bardziej. Pytanie do Mavic Mini 3 Pro, 30 10 bit jest 4K w kodeku? Wiesz co, zobacz sobie, taki na ten temat bardzo fajną rzecz nakręcił Philip Bloom, taki Brytyjczyk. Philip Bloom, jak tylko zrobili aktualizację, bo on dostał długo wcześniej od DJI tego trona. I on jest pasjonatem, jeżeli chodzi o ujęcia filmowe i w ogóle rozkminianie latających kamer, więc popatrz sobie na jego ten. Ja się nie, aż tak nie wdrażałem, dlatego że e, mnie pasuje ten dron. Te ujęcia, które mam wystarczają e, i nie, nie rozkminiałem tej kamery aż tak bardzo. Wcześniej R2S jak się pojawiła, to tak, bo to mi się podobało, to był przełom. Gdzie najlepiej kupić Mini 3? to zależy. Możesz kupić na stronie dji.com, czyli w Holandii, możesz kupić w polskiej dystrybucji, najlepiej która ma serwis, czyli nie w żadnym markecie, ale kupujesz sobie u chłopaków, nie wiem, Drone Expert czy Cybershop, bo oni mają serwis, jak ci sprzedadzą, to też później się do nich zwrócisz o pomoc, jest inaczej, nie? Bo jesteś ich klientem, masz opiekę serwisową przynajmniej dostępną i, i masz relację od razu z serwisantem. Hej. Przesiadka będzie bardzo, tak no wiadomo, że z niskiego modelu jak się przesiadasz na wyższy to będzie od razu petarda i tak jest, każdy model jest wyższy. Dobry i DJI tak to robi, że to faktycznie jak płacisz, to już wiesz za co. I to, to widać, prawda? Czy przesiadamy się z Mini na, na R, czy z R na już coś większego, R2S na przykład, albo na Mavic 3, to wtedy to mocno widać za każdym razem. Zależy też, jak latasz często, czy do, do jakich potrzeb potrzebujesz drona, bo czasami jest tak, że wystarczy na przykład Ci nawet R2, nie? jak to są weekendowe, wakacyjne. Ja, a wieje, nie? a jeżeli chcesz czegoś więcej, na przykład, nie wiem, wędrówki, ale materiał w bardzo wysokim poziomie, tam Mini 3 Pro. A wszystko zależy od tego, jak. Teraz mamy bardzo du dużą specjalizację. Witam Cię bardzo serdecznie, jest Andrzej. A Andrzej dołączył do naszego teamu 250 g szczęścia i od razu zaczął publikować. Chyba mamy 10 jego prac w ciągu ostatniego tygodnia, także będziemy oceniać o 10:15. Już nie, niedługo, za 20 minut. Czy latając z dronem FPV, nie przekraczając wagi 250, muszę mieć obserwatora. E, wiesz co, lepiej mieć. Ja mam zawsze obserwatora, ale on jest prawie zawsze ze mną i obserwuje. Ale też zdarza się tak, że latasz takim maluchem, w, niekoniecznie w obiektach, które podchodzą pod przepisy lotnicze, bo na przykład latasz wewnątrz pomieszczeń i tam w ogóle nic się nie zrobią. Bo to jest odrębny obiekt, tam nie, nie obowiązuje to i zwykle takimi się lata. Nie? Dzień dobry, witam wszystkich. Dobrze jest. Słuchajcie, więc to jest tyle na, na temat tej dywersyfikacji rynku. Rynek się, dronowy się bardzo specjalizuje i rozwija, też wchodzą nowe firmy. Dopiero wczoraj była, czy przedwczoraj była premiera nowego GPRC, fantastyczny dron. Cineup nowy też powstał właśnie od nich i to wygląda rewelacyjnie. DJI też nas zaskakuje co chwilę nowymi produktami. Świetnie, mam nadzieję, że będą trochę lepsze niż ostatnia kamera ich sportowa. W każdym razie, to co chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o zakupy dronów, to mamy bardzo dużo specjalistów, bo na naszej grupie ostatnio właśnie na teamie, jak padł temat zakupu drona, to od razu się wywiązała dyskusja i każdy był ekspertem. Natomiast co dalej w tym miejscu, jeżeli chodzi o rozwój? Ludzie kupują sobie maszyny czasami naprawdę za grubą kasę i nie mają tej motywacji, żeby się rozwijać, bo do tego trzeba dużo drążyć, bardzo dużo, szukać tematów, wyszukiwać informacji i ja dokładnie przeszedłem tą samą ścieżkę, muszę Wam powiedzieć, że jak zaczynałem, to musiałem przejść przez całą tą... Przez informacyjny chaos i znaleźć coś, co jest wartościowe. I na tej bazie zacząłem tworzyć swoje opracowania warsztatowe, ale też programy i grupy rozwojowe, bo mam trzy rzeczy, które głównie oprócz YouTube'a wchodzą. To jest pierwsza to jest Grupa rozwojowa nazywa się Team 250 Gramów Szczęścia. Mamy właśnie live 10.15. Tam są cotygodniowe live'y w małej grupie 150 osób i tam oceniamy pracę między innymi patrzymy, co zrobić lepiej, jak skadrować, jak warunki, jak ekspozycje dobrać, jak porę nawet zdjęć, jak filtry dobrać. Więc to jest grupa rozwojowa, tak jak powiedziałem. Tam jest około 160, 170. Nie wszyscy korzystają z Facebooka ale część osób korzysta. Druga rzecz to oczywiście opracowanie warsztatowe, czyli od A do Z. Kupujesz sobie drona, nie wiem, powiedzmy, że Mavic 3 albo AWT. I od pudełka, aż po prace kreatywne, masz taki, taki przewodnik, tak jakbyś wchodził na górę. Wchodzisz na górę bez szlaku, tak? nie wiem, gerlach powiedzmy. No i potrzebujesz przewodnika górskiego, bo sam się zgubisz albo zrobisz sobie krzywdę, spadniesz w przepaść, więc taki przewodnik jest mega. I 8 tysięcy ludzi, słuchajcie, ja nie wierzyłem w to, ale ostatnio patrzyłem, skorzystało w ogóle z moich warsztatów online do tej pory. To jest całkiem dobry wynik, bo to nie są filmiki na YouTube, gdzie wejdziesz i i wyjdziesz, bo już się znudzisz, tylko to jest już program i to są warsztaty dla ludzi, którzy są zainteresowani i chcą się rozwinąć więcej. I to jest to. Trzecia forma to jest tygodniowy program, który nazywa się kickstarter. I słuchajcie, te programy zrobiliśmy trzy kickstartery. Mam bardzo dużo pytań na DM, na, na prywatnych wiadomościach o rzeczy banalne, proste. Na przykład, nie wiem, powiązanie konta DJI z, z urządzeniem. Postanowiłem uruchomić ten program znowu. Będziemy startowali, pio... Będziemy startowali, już Wam powiem dokładnie kiedy, 5 listopada, już pokażę, jak to wygląda. Startujemy 5 listopada i dzisiaj jest pierwszy dzień zapisów. Dzisiaj są najlepsze zapisy, zaraz Wam tego, ten link puszczę. Komandce. W każdym razie, dlaczego warto dołączyć do tego programu, bo masz wsparcie. To jest to od zakupu poprzez dobór akcesoriów, funkcjonalności, pierwsze loty, samodzielne ćwiczenia, rozwój umiejętności foto, wideo, tworzenie właśnie zdjęć, filmów, świadomość, jak to się dzieje, jak się to odbywa, a także przepisy. I to jest to w ciągu tygodnia i to wygląda tak, że mamy codziennie teorię pół godziny ujawnioną, czyli ja otwieram tę teorię, jeden dział, jeden poziom, tamtych poziomów jest siedem i codziennie wieczorem jest pół godziny live, bardzo krótki, motywacyjny i też motywacja jest bardzo ważna. I teraz jak jest ciemno, ludzie już siedzą w domach, oglądają głównie Netflixa albo wiadomości, no i wiadomo, co jest na Netflixie i w wiadomościach. Natomiast to, ten program myślę, że, że jest naprawdę sercem zrobiony, jak tworzyłem. Od mniej więcej dwa lata temu zacząłem i mieliśmy mega, były taki, był taki czas, że mieliśmy naprawdę mega fajne ekipy. Tutaj zresztą z poprzednich możecie się dowiedzieć, tu jest na przykład wypowiedź jednego Maćka, Tomka i Gandiego też, który był uczestnikiem pierwszego. więc myślę, że warto skorzystać, dlatego że ja też nie tworzę tych rozwiązań nie wiadomo jak drogich, one są naprawdę dostępne i każdy, kto komu zależy, jest w stanie sobie skorzystać. A to są też lata doświadczeń. Lata prób, frustracji, błędów, strat niektórych rzeczy, więc to nie jest tak, że to wszystko idzie tak cały czas pod górkę. Nie? Więc zapraszam was bardzo serdecznie, szczególnie osoby początkujące, ale ktoś jeżeli potrzebuje motywacji to też ją znajdzie. Kickstarter, tutaj damy link w tej, w tej chwili na czacie. I myślę, że to jest fajna sprawa, żeby go rozszerzyć. Trochę się przepisy zmieniły w międzyczasie, trochę też dronów doszło, bo mamy i takie fantastyczne modele, jak Mini 3 Pro czy Mavic 3. Ja je wszystkie mam, mogę też Wam pomóc, jeżeli chodzi o to, czy AWT mam. Staram się kupować te, które są w moim zasięgu powiedzmy do 10 tysięcy, to zwykle kupuję takie drony dla siebie czy dla Was, żeby mieć i podzielić się bezstronną opinią. I ta cała Akademia Online to jest moje życie, bo y, też jest tak, że część kanałów opiera się na sponsoringu. Ja nie, ja nie jestem sponsorowany i nie będę, nie, nie wchodzę w takie układy. Oczywiście dostaję filtry od Freewella, pokazuję je, że używam tych filtrów, ale nie ma jakichś reklam czy zachwalania, czy specjalnych y, recenzji i, i nie specjalizuję się w sponsorowanych recenzjach, więc trzeba powiedzieć sobie uczciwie, jak w rodzinie, że na tym kanale nie znajdziesz czegoś takiego, że ja cię próbuję naciągnąć. Nie, ten kanał jest prowadzony z serca i z pasji i, i tak jest i, i tak po prostu będzie, nie? a że początkujący potrzebują najwięcej energii i wsparcia specjalizuje się we wspieraniu początkujących, bo 2019 rok latałem Inspire'em przez pół roku, jedynką, dwójką latałem Inspire'em na dwie kamery, miałem zewnątrz, ten X5 kamerę z wymiennymi obiektywami, tymi 4 trzecie z Lumixa, między innymi, ale ludzie nie są zainteresowani aż takimi mocnymi tematami. Ludzie są zainteresowani tym, co zrobić po zakupie w media na 48 rad i jak zacząć latać. Ok, to jest to, słuchajcie, i tak to wygląda. Jeżeli yy, znacie też osoby, które ch chcą skorzystać, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Jest godzina 10. Ja jeszcze chciałem pokazać parę ujęć, jeżeli chodzi o to, co dzisiaj mówiliśmy, przykładowych z moich ostatnich realizacji, ale nie tylko. To znajdziecie też na kanale. Między innymi, tak wygląda Cine Lifter. Tutaj jest. Tu jest Cine Lifter. go troszeczkę rozszerzymy, żeby to lepiej wyglądało. I tak wyglądają ujęcia e, z CineLiftera, zaraz będą. Tutaj możesz kamerę zmieniać. Ja akurat miałem Sony, ale nie miałem najlepszego obiektywu, bo latałem z kitowym, lekkim obiektywem. Kwestia dobrania przysłony i tego, jak nam ostrzy, bo wiadomo, że manualny fokus ale możesz latać z bezlusterkawcami śmiało w takim wydaniu, więc te możliwości są na pewno większe. I to jest jeden przykład, jeżeli chodzi o Lifter. Drugi przykład to już są pięciocalowe i tutaj specjalnie wybrałem taki, żeby było widać, jak on lata. On nie ma ograniczeń podczas lotu, czyli możesz robić nurki, triki przeróżne, możesz robić wiele rzeczy, które poczekajcie, zobaczymy sobie może które tak, to jest to. Wiele rzeczy, które umożliwiają ci warunki, możliwości, czy cliff diving, czyli, czyli nurkowanie po klifach i tego typu rzeczy, więc to jest ta sprawa. Zwykle pięciocalowe wymagają trochę treningu na symulatorze, bo operowanie tymi dronami jest nie takie łatwe. Natomiast jak już opanujesz po 10-20 godzinach na symulatorze, to już jest bajka, naprawdę się płynie. Zresztą widać, tu są bardzo spokojne loty, lądowanie, ale specjalnie nagrałem to też po to, żeby to pokazać. No i oczywiście, <coughs> przepraszam, stabilizowana sesja, czyli Mavic 3. Tu widać, jak płynne są te ujęcia, nawet jak wiatr jest mocny, to gimbal robi swoje, pomimo, że dron się gnie, to, to działa to dobrze. A natomiast jeżeli chodzi o bardziej, bardziej agresywne loty, no to już sześciocalowy akurat, który stosuję, to jest Bob. Bob 57, czyli best of both 5 and 7 inch, najlepsze cechy łączy 5 i 7-calowych konstrukcji i to już są zupełnie inne ujęcia, takie poetyckie, płyniesz w powietrzu, możesz robić wszelakie manewry, jakie sobie życzysz, aczkolwiek wszystko jest sterowane manualnie, więc jeden błąd i lądujesz na 40-metrowej modrzewiu czy jakimś innym drzewku. I tak to wygląda, więc tutaj trzeba naprawdę wiedzieć, co się robi, czy nad wodą, czy nad ludźmi, bliżej ludzi, czy, czy właśnie nad obiektami, żeby panować w 100% i być też pewnym swojego sprzętu. No i też sesje wewnątrz, to co mówiliśmy, tutaj było pytanie o 250 gramów, no to zobaczcie, tu mamy sesję w klubie fitness, to już latasz malutkim cinewupem takim, awata już jest nawet troszeczkę za ciężka, 25-30, Pawo 30 albo 25 CineLog. To są bardzo ciekawe ujęcia, bo można być mega blisko. Zobaczcie, ja tu tego, tego chłopaka koło Bartka przelatywałem dosłownie na centymetry i on jest do tego przyzwyczajony, bo to nie był pierwszy raz, więc widać, że takie wirtualne wycieczki jesteś w stanie robić właśnie z rozebranym GoPro, a poprzez malu, małego, który jest zamontowany na małym Cineupie. To jest to, co chciałem wam powiedzieć na dzisiaj. Mam nadzieję, że ta audycja była pomocna trochę. Damian jest, a to akurat jego dron był przed chwilą pokazywany. Słuchajcie, więc to jest to, co chciałem powiedzieć na dzisiaj. Mam nadzieję, że, że dałem trochę wartości, bo ludzie też nie mają takiego rozeznania, no bo kto ma tutaj, kto normalny ma w domu, nie wiem, 20 dronów? No, no niewiele jest takich osób, umówmy się. I nie wszyscy mają rozeznanie, co można z danym modelem zrobić, ale tak to wygląda. Jakieś zrywy mogą być. Hmm, dobra, słuchajcie, to jest chyba tyle, nie? Myślę, że, że tak. Bardzo Wam dziękuję za audycję. Czy GPS c CineLog będzie śmigał z GoPro Bones? Trochę ciężka jest, bo waży 50 gramów, ale rozebrana kamera GoPro. Możesz kupić, pojawiają się na olx -ie. ja widziałem bardzo dobre oferty. Dziewiątka, nie wiem, czy, czy masz dziewiątkę, Tomek, czy dziesiątkę Ci zależy. Ja dziesiątkę kupiłem za 200 nową, bo potrzebowałem faktury, potrzebowałem koszty na ten miesiąc bo tak to podatki płacę, kurczę, trochę wysokie, a tak to właśnie kupiłem na fakturę 2100 zł za, za dziesiątkę i rozebrałem ją momentalnie. Godzina i, i jest następna kamera rozebrana. Nie? To chyba tyle. Słuchajcie, nie będziemy się specjalnie roz, dzisiaj rozgadywać, pół godziny wystarczy. O 10.15 wchodzi team 250 gramów szczęścia. Ja Wam życzę miłego weekendu i tak jak mówię, osoby, które chcą zacząć przygodę, czy potrzebują trochę motywacji, to zapraszam, Zapraszam do tego Kickstartera. Dzisiaj są najlepsze warunki a propos, bo kupujemy ceną, więc dzisiaj są najlepsze warunki rabatowe. Teraz macie link. I, i to jest. Tylko dzisiaj jest ta oferta taka tak intratna, później będzie wielokrotność tego. Także bardzo serdecznie dziękuję Wam i widzimy się w kolejnym epizodzie. Trzymajcie się miłego weekendu. Wszystkiego dobrego. Cześć!